0: Servus, Hallo und Cheers! Willkommen bei No Cheers, No Story, deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verina Borrell und ich freue mich, dass du diese Woche wieder dabei bist, denn diese Woche wird ganz besonders weinsinnig. Richtig gehört. Die Weinfreunde unter euch, aber auch alle anderen Freunde des gepflegten, äh, glasigen Trinkgenusses werden sich, äh, ja, können sich auf einiges gefasst machen, denn ich habe nicht ähm, irgendeinen Winzer interviewt, sondern einen wahren Pionier in Sachen biodynamischem Weinbau. Es geht um Alois Lageda. Wer mir auf Instagram folgt, wird vielleicht gesehen haben, dass ich letzte Woche für zwei, drei Tage in Südtirol war. Und ähm, ja, ich liebe Südtirol sehr, war da in den letzten Jahren immer mal wieder... Diesmal hatte ich jedoch einen ganz besonderen Auftrag, beziehungsweise das große Vergnügen, dass ich eben Alois Lageda interviewen durfte. Er wird sich gleich nochmal selber vorstellen, aber vielleicht so viel schon dazu. Alois Lageda hat bereits in den 70er Jahren den biodynamischen Weinbau eingeführt und ähm, ja, gilt als wirklicher Vorreiter in Sachen Bio und einem nachhaltigen Denken und einer nachhaltigen Landwirtschaft generell. Und in dem Interview geht es relativ tief in die Materie Nachhaltigkeit, ja, die Macht des Konsumenten, aber eben auch einfach, was gieße ich mir ins Glas, wie hat ähm, das vielleicht damit zu tun, was sonst so auf unserer Welt passiert, Makrokosmos, Mikrokosmos, Tiere, Pflanzen. Du merkst es ja es es wird eine Runde Angelegenheit und zwar eine wirklich allumfassende Angelegenheit. Deswegen ich denke, du kannst ganz viel mitnehmen, gerade wenn du irgendwie Interesse an Themen wie Nachhaltigkeit hast. ich sag nur #refuse the straw, zero waste, das sind ja alles Themen, die langsam aber sicher eben auch in unserer schönen Tresenwelt und in der ja, in der Wein- und Barwelt generell angekommen sind. Deswegen ja, hab einfach ganz viel Spaß jetzt bei der Folge. Auch noch eine kleine Information, die Folge ist entstanden als Zusammenarbeit mit Südtiroler Wein. Vielen Dank hier auch an dieser Stelle, dass ihr mir ermöglicht habt, Alois Lagida zu treffen in eurem wunderschönen Land. Und ähm Ah, noch ein, noch ein kleiner Disclaimer. Ich habe Alois Lagida in seinem Weinberg getroffen und wir saßen da total idyllisch ähm, gemeinsam mitten im, im, im Wald und Wiesen sozusagen. Aus diesem Grund hörst du im Hintergrund Hühner, Vogelgezwitscher, das gehört dazu. Da musst du jetzt einfach durch. Da ist quasi, das ist Teil des Programms, dieses ganzheitlichen Hörvergnügens. Deswegen stay thirsty, cheers und viel Spaß mit dieser Episode. Dann würde ich sagen, wir legen einfach ja, los. Ja. Lieber Herr Lageda, es ist wunderschön, dass Sie Zeit gefunden haben, dass wir jetzt hier im wunderschönen Südtirol ähm, zusammensitzen können und Sie mir ein Interview geben Gerne. Herzlich willkommen bei meinem Podcast. Okay. Zum Einstieg. Ich habe jetzt zwar im Intro meinen Hörern schon ähm, kurz erläutert, wer sie sind, aber ich finde es immer schön, wenn mein Interviewgast sich einmal kurz vorstellt, wer er ist und wo er vielleicht gerade in seinem Leben steht.
1: Ja, gerne. Ja, es ist jetzt äh, schon über 45 Jahre her, dass ich äh, unser Familienweingut leite das Weingut ist vor ja, über 190 Jahren in Bozen entstanden. Mein Vater hat dann den Schwerpunkt schon in Margreit gesetzt, einem kleinen Weindorf südlich von, von äh, Kaltorfsee. Und dort sind wir heute und betreiben eben Weinbau und versuchen durch die biologisch-dynamische Landwirtschaft Weine zu schaffen, die vielen Eleganz haben, Finesse, frische Lebendigkeit.
0: Stichwort Lebendigkeit. Wir waren ja jetzt gerade zusammen hier im Weinberg und da sprießt ja noch so einiges anderes außer wunderschöner Reben. Ich habe ein bisschen recherchiert, bevor wir uns jetzt getroffen haben und ich habe eben gelesen, dass Sie ja bereits in den 70er Jahren den sogenannten biodynamischen Weinbau eingeführt haben, bzw. angefangen haben, damit zu arbeiten. Vielleicht können Sie einmal sagen, wie es dazu kam, dass Sie bereits in den 70ern wo noch Wahrscheinlich, ich war damals noch nicht auf der Welt, aber wo das Thema Bio-Wein ähm, eher äh, nicht, so, ähm, nicht so üblich war, da schon bereits ähm, angefangen haben, sich damit zu beschäftigen.
1: Ich habe das Glück gehabt, in eine Familie eingeboren zu werden, wo eben beide Eltern sehr offen waren für, ja, offen für einfach auch das Andere, die sich sehr viel mit der Natur beschäftigt haben, und wir waren viel in der Natur. Und meine Mutter, mein Vater ist ja sehr früh gestorben, äh, war ich zwölf Jahre alt, aber meine Mutter hat wir, mir dann starken Impuls gegeben, weil sie ihren Gemüsegarten oder beide Gemüsegärten in Bozen und in Magreide sehr ja, naturnahe und später eben auch biologisch-dynamisch bewirtschaftet hat. Aber es war diese biologisch-dynamische Wirtschaftsweise war auf den Gemüsegarten begrenzt. Und wie ich das Weingut übernommen habe, 1974, war das auch kein Thema, also nicht. Aber nach einigen Jahren Erfahrung im Weingut, habe ich einfach gesehen, dass, dass das so wie, wie wir, wie man allgemein auch heute noch vielfach mit der Natur umgeht oder mit dem falschen, mit dem falschen Einschätzen, dass, dass wir die Natur kontrollieren könnten, das stimmt einfach nicht. Wir müssen die Naturgesetze, oder die Natur ist viel gewaltiger und umfassender, als wir uns überhaupt vorstellen können. Folglich Vor können wir ja nur die Gesetze versuchen zu erkennen und sie zu nützen, die Naturgesetze. Und das äh, war eben sagen wir, dieser Input, den ich mir damals gegeben habe, selbst und mir vorgenommen habe, irgendwann einmal. Die ganze Landwirtschaft auf biologisch-dynamische Wirtschaftsweise umzustellen. Nun, was geht es? Es ist eigentlich es ist die Art von Landwirtschaft, die der Mensch seit der Ackerbau betreibt, ähm, vollzogen hat. Der Mensch hat damals, war ja noch geerdet an der Natur oder in die Natur und hat einfach es verstanden oder intuitiv verstanden, dass man mit der Natur arbeiten muss und, und sie berücksichtigen muss und hat also eine Landwirtschaft betrieben, die auf Misch aufgebaut war, also nicht nur eine Pflanze, sondern viele Pflanzen, und hat sie einfach der ganzen Gesetze und der Regeln, die Natur, Rhythmen der Natur eben, äh, hat sie berücksichtigt und sie auch nützen genommen. Nur die Entwicklung in den letzten hunderten von Jahren hat man sicher richtigerweise erkannt, dass man die Landwirtschaft rationell bearbeiten muss, aus Kostengründen, aus Rentabilitätsgründen, aus Ertragsgründen. Aber man hat einfach dann übersehen, dass die Natur die Regeln vorgibt, nicht wir mhm. Menschen. Und das hat eben dazu geführt, diese Monopolisierung, diese äh, Monokulturen, dass die, die Pflanze sich geschwächt äh, hat. Und das hat wiederum zur Folge gehabt, dass wir uns eben mit, mit, äh, mit stärkeren Mitteln eingreifen und, und äh, mit Kunstdünger und so weiter und so fort.
0: Potenziert sich dann alles. Genau.
1: Und, äh, und Rudolf Steiner eben hat eben vor über 100 Jahre seinen landwirtschaftlichen Kurs gegeben und hat eben da erste Hinweise gegeben, wie wir eine moderne, sinnvolle Landwirtschaft wieder betreiben können, die die Gesetze der Natur berücksichtigt, aber vor allem auch Produkte schafft, die wertvoll sind für Menschen, die wirklich ein Lebensmittel sind und nicht nur irgendein Produkt, das kein Wert mehr hat oder keine Inhaltsstoffe, keine Nährstoffe mehr hat. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, und wir sehen eben, dass wenn wir uns die Gesetze der Natur zugrunde legen und da, da demnach arbeiten, haben wir einfach Reben, die unglaublich ausgewogen wachsen, die, deren Vertikalität viel stärker wahrnehmbar ist. Jede Pflanze tendiert in die Vertikale, okay. in die Höhe zu wachsen. Aber bei den Reben, die eben biologisch-dynamisch bewirtschaftet sind, Sieht man das viel stärker und eben auch dieses ausgewogene Wachstum, das überträgt sich auch ja auf diese ausgewogene Frucht und über die Frucht geht es dann in den Wein und das ist sicher auch ein, ein wichtiger Aspekt der biologischen Weine, dass sie einfach ausgewogen ähm, in allen ihren Komponenten, sei es Alkoholsäure, ist einfach eine Eleganz haben, eine Lebendigkeit haben, die einfach äh, sich ja, abhebt von vielen anderen Weinen.
0: Als Sie damals ein junger Bursch waren, sozusagen in den, in den 70er Jahren und beschlossen haben, diese biologisch-dynamischen Aspekte, die Ihre Mama schon im Gemüsegarten mhm. schalten und walten, dies ähm, auf den Wein zu legen, was waren da vielleicht auch so Punkte, weil Sie eben gesagt haben, Sie haben ähm, das Gefühl gehabt, dass es eben so nicht funktionieren kann, wie... Ähm, es heutzutage noch vielfach ähm, ja. gemacht wird und damals eben ganz traditionell auch wahrscheinlich auch Gesetze waren, die gar nicht in Frage gestellt wurden, ähm, wie man etwas zu bewirtschaften hat. Hatten ja. Sie einfach dieses Gefühl, das ist nicht gut, wenn man der Pflanze so viel Dünger gibt oder was waren da so?
1: Es, es ist ja vor allem um die Technik gegangen, mhm. um die technischen Mittel dass sie einfach falsch eingesetzt werden. Mhm. Die technischen Mittel müssen der Naturgesetzen folgen und nicht umgekehrt. Mhm. Nicht. Und man hat die Technik eingesetzt und, und dadurch die Natur, oder auch die Qualität irgendwie zerstört ja. dann nicht. Und das war jetzt einfach ein Nonsens. Mhm. Und das hat mir sehr viel zu denken gemacht und äh, gegeben. Und äh, eben dann Ende der 70er Jahre habe ich halt dann begonnen, mal die, ja, die Schriften die von Rudolf Steiner, zu kaufen und habe begonnen zu lesen, habe damals verdammt wenig verstanden ja. und habe es auch mal wieder auf die Seite gelegt und bin auch mit weitergekommen. Heute ist es natürlich ganz anders. Heute gibt es äh, viel viel mehr Know-how, das man eben von außen sich mhm. ähm, aneignen kann oder man kann Berater fragen oder es ist einfach viel da. Aber damals in den 70ern war nichts da und mhm. das hat einfach damals für, für Zeit gebracht. Aber Ich glaube, alles, was man macht. Es braucht den richtigen Moment ja. und bei einem geht es schneller, bei einem langsamer. Aber wie gesagt, es war vor allem äh, einfach der Umgang mit der Technik, der für mich unethisch war ja. und damit kann ich nichts anfangen. Nicht? also Ich muss, vom, ich muss selber reins Gewissen haben und mir hat das, mir hat das irgendwie fast wehgetan. Mhm. So wie man wie eben heute die moderne Landwirtschaft die Technik einsetzt.
0: Mhm. Und jetzt heute aktuell, wir sind ja hier direkt im Weinberg, wie setzt sich das konkret im Weinberg um? Hier springen ja auch ein paar Tiere rum, vielleicht können Sie einfach mal berichten, also, ähm, wie Sie das umsetzen.
1: Rudolf Steiner spricht von einem Hoforganismus, mhm. also wir müssen auch einen landwirtschaftlichen Hof wie einen menschlichen Organismus sehen, mhm. wo eben mhm. sehr viele Organe, vorhanden sind, die eine Funktion haben und die aber auch funktionieren müssen. Sonst wird man ja krank. Und dasselbe ist bei einem Hof. Und ein Hof kann nicht, ein landwirtschaftliche Hof kann nicht bestehen nur aus einer, aus einer Pflanze, Reben oder Äpfel oder irgendwas anderes, sondern es braucht eben eine große Biodiversität an Pflanzen, ebenso aber auch an Tieren. Also der landwirtschaftliche Hof muss ein Spiegelbild der Natur sein. Und wenn wir in die freie Natur gehen, oder Mensch nicht eingewirkt hat, da haben wir ja diese, diese unglaubliche Biodiversität von Tausenden und Millionen von Pflanzen ja. nicht und Tieren, die irgendwie zu, in einer Symbiose miteinander leben und dadurch aber eben dieses ein Gleichgewicht bilden, was eben garantiert, dass kein der da Tiere oder Pflanzen eine Monopolstellung einnimmt. Mhm. Erst wenn der Mensch dann einwirkt oder äußere Einflüsse ein, einwirken, dann gibt es mhm. ein eine Chaos und dann gibt es eben
0: das Chaos gibt es dann <lacht>
1: das war das Chaos was hier kurz dann reingeschwungen gibt's, ist dann gibt es negative und, ja. negative Auswirkungen und so glaube ich glaub, das müssen wir uns als Leitbild nehmen und versuchen auch unsere kultivierte Natur, also die Landwirtschaft auch so zu sehen und so, so zu gestalten, halt mit einer Vielfalt an Pflanzen natürlich sind wir heute ähm, genötigt wirtschaftlich zu handeln und Rentabilität zu ermöglichen und Erträge zu erreichen, die eben die Wirtschaftlichkeit sicherstellen. Aber man kann sehr viel tun und was wir eben gemacht haben, gerade hier sieht man es ja, wo irgendwo ein, ein Meter freier Fläche war, haben wir Büsche, Sträucher, Bäume gepflanzt vor vielen ja vor 40 Jahren, vor Ende der 70er Jahre. Aber äh, neu oder relativ neu, seit zehn Jahren haben wir dann auch begonnen die äh, Tiere zu integrieren. Das heißt, äh, Wiederkäuer, Schafe und äh, später dann Kühe. Und äh, wir haben einfach unglaubliche Erfahrungen dabei gemacht. Äh, gerade dieser Weinberg hier vor uns, haben wir vor acht oder zehn Jahren angelegt, mit dem besten äh, Material, Rehmaterial, was man findet. Aber wie die Reben in Produktion gekommen sind, wir waren richtig enttäuscht weil äh, die, die Trauben waren einfach nicht schön, sind nicht mhm. gleichmäßig gereift äh, wenn die einen dann äh, bis dann sagen wir da, die Grünen auch reif waren, sind die Reifen schon gefault also es war ein, Ungleichgewicht. Ein, ein unglaubliches Ungleichgewicht, wir haben fast schon äh, beschlossen gehabt, also die Reben wieder rauszureißen und eine andere Rebsorte reinzugeben aber wir hatten eben schon in den Jahren äh, Tiere also die Kühe dann auch hier gehabt und haben es dann eben nochmal hinausgezogen und das nächste Jahr war es dann schon besser. Aber in einer unglaublichen kurzen Phase von drei, vier Jahren hat sich dieser Weinberg vom schlechtesten, den wir gehabt haben, für diese Rebsorte voriges Jahr zum schönsten entwickelt. Wo jede Traube gleich groß war, also nicht zu groß, nicht zu klein. Eine Harmonie, die, die einfach für uns, ja, also verbierend war. Natürlich sind die Reben ein paar Jahre älter geworden auch, aber äh, das alleine haben wir nirgends anders so gesehen, nicht? Also man sieht einfach, dass die Präsenz von Tieren und vor allem eben von Wiederkäuern ähm, sich unglaublich positiv aus, auf das Gleichgewicht des Wachstums einer Pflanze auswirkt. Ihre, das seelische, das das Tier hat, ich meine, so wie wir glaube ich, es sehen und uns wohlfühlen, wenn wir irgendwo Tiere um uns haben, Dasselbe nimmt die Pflanze wahr. Und wir glaub, dürfen nicht glauben, dass die Pflanze nicht auch Gefühle hat und Wahrnehmung äh, hat. Und, und deshalb ist es, glaube ich, in einer Phase nicht. Und die Tiere kommen bei uns, also nach der Lese, wenn die Trauben geerntet sind, kommen sie in den Weinberg, bleiben dann ein halbes Jahr bis im ja. mhm. äh, in den in den Weinbergen, bevor eben dann die Triebe wieder hochschießen. Ähm, aber äh, das sieht man einfach, in, gerade in dieser kargen Zeit, wenn da Tiere sind, da ist Leben da. Das ist ja. ganz was anderes. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig zu, ver zu verstehen und zu erleben, dass auch eine Pflanze dasselbe wahrnimmt.
0: Abgesehen von diesem Effekt, dass sich die Präsenz der, äh, der Tiere positiv auf die Pflanzen mhm. auswirkt, fände ich es auch interessant, den Aspekt ähm, der Böden. Inwieweit nehmen da auch die Tiere, dadurch, dass sie ja äh, kleine äh, Dungmaschinerien äh, sind, ähm, können Sie da vielleicht noch kurz drauf eingehen, ähm, inwieweit da auch vielleicht die Böden davon profitieren?
1: Also Vorteile gibt es sehr viele. Die, äh, der Boden braucht natürlich äh, Humus, und äh, Humus aufzubauen ist natürlich ein Kudung ganz, ganz äh, wichtig und von Vorteil. Also, ja, das ist ja auch ein, ein, eine Eigenart des biologischen und biologisch-dynamischen Weinbaus, aber über der mhm. Landwirtschaft, dass wir eben keinen Kunstdünger verwenden. Ne? Mhm. Also, wir müssen aber trotzdem schauen, eben durch andere ähm, ja, Praktik nehmen, Humus aufzubauen, mhm. und weil Humus ist die Nahrung der Pflanze, nicht? Und diesen Kreislauf, den wir in der Natur haben, wo äh, die Pflanze Laub und Holz produziert, das fällt dann zu Boden, wird verarbeitet in Humus. Und der Humus ist dann wieder der, der Nährstoff der Pflanze. Diesen Kreislauf müssen wir auch in der, in der, in der Landwirtschaft wieder schaffen. Nicht? Und vorliegend äh, ist wir, die Präsenz der Tiere, die, eben, die ihren, ihren Lungen dort lassen, ganz, ganz wichtig, um eben diesen Humus aufzubauen. Aber äh, ein weiterer Aspekt das sind zum Beispiel die ganzen Insekten. Wenn, mhm. wenn wir jetzt Kühe haben oder Schafe, dann kommen Fliegen. Wenn wir, wenn wir mehr Fliegen sind oder andere Insekten, dann kommen wiederum die Vögel, nicht? Also es ist ein unglaublicher mhm. ähm, breites Spektrum an, an unterschiedlichen Voraussetzungen, die in einem Hof, wo eben diese Vielfalt an Pflanzen und Tieren äh, herrscht, eben geschaffen wird, nicht? Weil also viele andere Pflanzen bringen ja auch wiederum äh, mehr Bienen und Falter und. Äh, was weiß, Hummeln und, mhm. und so weiter in den, in, den, ja. in den Weinberg, nicht? Also es ist eine unglaubliche Vielfalt, aber nicht nur oberhalb der Erde, sondern auch unterhalb der Erde, nicht? Mhm. Der, 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 der Regenwurm, wir nennen ihn ja den, die Kuh äh, im Boden, ja, mhm. ist ein ganz wichtiger Bestandteil eines gesunden Bodens und in, in unserem Weinberg haben wir eine, Vielfalt, eine Vielzahl von, von Regenwürmern, die Regenwürmer bauen ja organisches Material um und schaffen auch wiederum Humus nicht, äh, oder Dumm, und der dann eben ein wertvoller Humus ist für die Pflanze. Also da ist es unglaublich, was da alles aufgebaut ja. wird, durch, durch eben eine sinnvolle, naturnahe und vor allem biologisch-dynamische Landwirtschaft.
0: Ähm, mich würde interessieren, weil... Sie jetzt so schön geschildert haben, wie das eben alles zusammenhängt und dass der Mensch eben da versucht, also dass Sie in dem Moment als Mensch versucht, eher diese Kreisläufe mhm. zwischen eben, die in der Natur eigentlich seit jeher bestehen, wiederherzustellen. herzustellen. Ähm, wie gehen Sie mit Einflüssen um, die eben im Großen gerade passieren, also wie zum Beispiel auch eine Klimaerwärmung mhm. oder ja, auch Schädlingsbefall. Wo sehen Sie da vielleicht auch in der Zukunft Entwicklungen
1: die Klimaerwärmung oder Veränderung ist sicher die zweite große Herausforderung, vor der wir stehen, also wir müssen wegkommen von den Monokulturen und das Zweite, wir müssen was tun, um eben die Klimaerwärmung nicht in Schach zu halten. Das schaffen wir natürlich alleine nicht. Aber ich glaube, wir müssen uns als erstes schon einmal alle bemühen, aber alle sollten, müssten sich bemühen, hart daran zu arbeiten, dass das Klima sich nicht weiter ändert oder geringfügiger ändert und die Temperaturen geringfügiger steigen, das ist glaube ich die erste äh, Herausforderung oder die erste Notwendigkeit. Natürlich als zweites müssen wir dann schauen, wie können wir uns anpassen. Mhm. Äh, wir haben sicher gerade in Südtirol oder in, in Gebieten wie Südtirol äh, die Klimaerwärmung noch mehr gespürt als in anderen Gegenden. Die Temperaturen sind mehr gestiegen als im Durchschnitt. Heute aber spüren wir es auf jeden Fall. Ja. <lacht>
0: wir sitzen hier bei 34 Grad. Aber ja.
1: ja, gut, ich glaube, was sich bei uns in Südtirol geändert hat, sind vor allem die Nachttemperaturen. Die sind heute halt mhm. viel höher als früher, weil die hohen Temperaturen haben wir immer schon gehabt. Und da muss die Rewe sich halt auch anpassen. Ist schwierig, aber hat damit zu kämpfen, nicht? Weil genau das ist so wichtig, die großen Temperaturunterschiede, so wie wir. In der Früh wieder frisch und munter und voller Kräfte aufstehen, wenn wir eine kühle Nacht haben. Ja. So haben wir, eben, sind wir erledigt, wenn wir eine heiße Nacht haben und es, den Pflanzen geht es ganz gleich. Es ist schwierig, aber ich denke, die biologisch-dynamische Landwirtschaft oder Arbeitsweise äh, gibt schon äh, die, uns Möglichkeiten, eben darauf, daran zu arbeiten, dass die Pflanze eben von sich aus viel resistenter wird, gesünder und dadurch resistenter aber auch resistent gegen solche Klimaeinflüsse, mhm. also weniger stressanfällig ist. Ja. Man sieht es ja äh, am, am Resultat äh, Unsere Trauben, also aus biologisch-dynamischer Landwirtschaft ernten wir so zwischen 5 und 10 Tagen früher als, als unsere Nachbarn, die konventionell Wirtschaften. Interessant. Ja? Äh, und ein Grund ist sicher der, dass eben in, in, in Jahren, also nicht immer, aber sagen so wir ein Jahr mehr, ein Jahr weniger, aber das hängt eben von, von, vom Klima über den Sommer ab. Wenn eben wirklich ein großer Hitzedruck ist, dann äh, ist die Gefahr eben, dass eben äh, im Konventionellen die Pflanzen in eine Stresssituation geraten. Und bei jeder Stresssituation ist einmal die, mal, die Assimilierung und die Reifebildung, der Reifeprozess gestoppt. Mhm. ein paar geht es dann weiter nicht? aber inzwischen sind wir mal ein paar Tage verloren gegangen äh, im, im biologisch-dynamischen wenn wir gesunde, kräftige Reben haben dann äh, kommen die kaum in eine Stresssituation also die können diese weiter, diesen Prozess weiterführen den Reifeprozess und deshalb wir, hat man halt dann eine etwas frühere äh, Lese natürlich müssen wir was jetzt die Klimawärmung betrifft äh, uns Gedanken machen äh, über andere Rebsorten. Ich habe als in den Anfang der 80er Jahre erste äh, Bericht über, Klima, über Klimamodelle über Veränderungen des Klimas in den nächsten 50 Jahren äh, gelesen und war ziemlich schockiert, weil dort ist äh, gestanden, dass im, im, im südlichen Alpenkreis, Kreis, also mhm. alten Raum äh, wir viel mehr Niederschläge haben werden, aber natürlich auch viel höhere Temperaturen und deshalb habe ich dann mit einem Freund, Rainer Zirock, der mich damals eben in der Landwirtschaft äh, unterstützt hat und beraten hat, haben wir dann gesagt, ja dann versuchen wir doch Rebsorten aus sehr heißen Anbaugebieten hier äh, anzubauen und schauen wir, wie sie reifen und wir haben damals eben vers begonnen, versuchsweise sehr viele Rebsorten aus Südfrankreich, aus Süditalien, aus Griechenland hier äh, anzubauen. In der Zwischenzeit mit sehr, sehr guten Resultaten. Vionier zum Beispiel, Tannat, Petit
0: Sie haben ja eine eigene Rebflächen mhm. und Partnerbetriebe. Ja. Also wenn wir schon über die zukünftigen ja. Entwicklungen sprechen, <lacht> was wären auch so Ziele jetzt eben vom Weingut Alois Lageda?
1: Wir haben heute über 150 Hektar Weinberge, von denen wir die Trauben verarbeiten. Ein Teil sind eigene Weinberge, die wir besitzen und ein größerer Teil sind es Weinberge von unseren Partnerbetrieben, betrieben, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Also das ist jetzt kein Wein Traubeneinkauf, sondern das ist ein, eine enge Zusammenarbeit mhm. in der Landwirtschaft über das ganze Jahr hindurch, wo wir eben dann auch bei unseren Partnerbetrieben dieselben Voraussetzungen, qualitativen Voraussetzungen versuchen zu schaffen wie bei uns. Das betrifft auch die biologisch dynamische Arbeitsweise. Wir haben ja 2007 die Zertifizierung bekommen von Demeter und die EU-Zertifizierung und haben dann 2012 in einem Zeitpunkt, wo wir einfach gefühlt haben, wir haben es jetzt im Griff, die biologisch dynamische Arbeitsweise und sind im Stande, also sehr gute Ergebnisse zu erzielen, haben wir dann beschlossen, auch unsere Partner zu informieren. und haben dann, dann mit Georg Meisner begonnen, eben Seminare zu machen, Vorträge zu halten und sie eben auch einzuladen, uns monatlich zu treffen im Weinberg, um einfach die Situation im Weinberg anzusehen und, und unseren Zugang zu erklären. Nicht? Das hat dazu geführt, dass wir heute bereits 50 Prozent der Flächen unserer Partner äh, umgestellt haben. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch ein konkretes Ziel vor Augen. Ob es dann erreicht wird, werden wir sehen. Aber wir haben das Ziel bis 2023, in dem Jahr, wo unser Weingut 200 Jahre äh, Existenz feiert, also alle unsere Partner äh, so weit gebracht zu haben, dass sie umstellen auf biologisch. Hoffentlich auf biologisch-dynamische Landwirtschaft.
0: Stoßen Sie da auf starke Widerstände? Also ich könnte mir gut vorstellen, dass da eben auch ähm, Winzer und Weinbauern ähm, ja, ihre, ihre Bedenken ja, haben.
1: Ja, sicher. Na, na, wir müssen natürlich auch davon ausgehen, und es, wie es auch schon erfolgt, dass der ein oder andere eben dann sich äh, entscheidet, nicht mehr mit uns zu arbeiten, mhm. weil einfach das als seinen Weg nicht zieht. Aber auf der anderen Seite haben wir auch sehr viele neue Anfragen und, und Partner, die mit uns zusammenarbeiten wollen, weil sie eben äh, wissen, dass wir eben ein großes Know-how haben, dass wir sie unterstützen können. Und es geht oft über die, über die Familie, über die Frau, die eben äh, daheim eben, äh, ja, sensibel geworden ist und ihre Familie eben gesund ernähren will und vor allem nur biologische äh, äh, Produkte kauft im Laden. Aber der Mann er geht dann in der Früh hinaus und spritzt er, chemische Mittel. Wenn einer sich dann entscheidet, und das möchten wir, er muss sich aus freien Stücken entscheiden. Wir wollen niemanden zwingen zu seinem Glück, sondern er muss es wollen. Und wenn er will, dann macht er es auch gut. nicht?
0: Wie sehen Sie das überhaupt? Weil also gefühlt hat es ja sehr zugenommen in den letzten Jahren mit diesen Bioweinen, biozertifizierten Produkten generell, aber eben auch gerade so in der Weinwelt. Orange Weine sind plötzlich ein Thema geworden. Vor 70 Jahren waren sie der absolute Pionier und wahrscheinlich wurden von dem einen oder anderen beäugt. Wie hat sich das jetzt auch in den letzten Jahren, vielleicht auch hier in Südtirol als Weinregion, entwickelt?
1: Ich würde mir wünschen, dass es mehr in die Richtung gehen würde. Sicher sind alle Weinbauern, auch Obstbauern heute viel sensibler, als sie vor Jahren waren. Das zweifle ich nicht an oder streite ich auch nicht ab. Aber, aber den Weg wirklich dann einen konsequenten, naturnahen, im biologisch, biologischen Namen, biologisch-dynamischen Weg zu gehen, das fehlt mir schon noch. Das sind erst weniger, wir sind sicher unter 10 Prozent. Ich glaube, es braucht schon Konsequenz und wir haben auch einen Auftrag als, als Bauern, erstens einmal einen reinen Wein einzuschenken. Und deshalb sage ich, heute muss man auch sich von einem Zer Organismus kontrollieren und zertifizieren lassen und anerkennen lassen. Das finde ich einfach gegenüber dem Konsumenten erfordert. Da fehlt es halt noch nicht. Aber ich glaube, wir sind ja auf einem guten Weg und ich glaube, unsere, unser Weg, den wir eben gehen mit unseren Partnern, hat ja gezeigt, dass wenn man dem Bauern die Angst wegnimmt, dass er eben keinen wirtschaftlichen Nachteil hat, und das haben wir ja jetzt über Jahre bewiesen in unserem eigenen Weinbau und auch bei den Partnern, die umgestellt haben, also wenn man ihnen diese Angst nimmt und ihnen die Sicherheit gibt, dann ist die Sensibilität sicher schon sagen wir, da, also die Grundlage da, um diese Umstellung dann zu vollziehen. Ja.
0: Ja, ich denke auch, dass ähm, so im Empfinden, ob es jetzt um Wein geht oder auch um andere Produkte, ich glaube langsam aber sicher wacht der Konsument auf, dass er eben wieder echte Produkte will und ähm, eben es, es im wahrsten Sinne des Wortes satt hat. Ähm, also ich spreche, glaube ich, noch immer von einer gewissen Handvoll, aber es im, im, doch langsam satt hat, eben Produkte zu, zu sich zu nehmen und zu konsumieren und in sich reinzustopfen, äh, wo die wertlos sind, ja, die wertlos sind beziehungsweise wo, wo man gar nicht weiß, was das ist. Ja. Ich glaube, dass dieses Bestreben nach eben authentischen Produkten, das ist, glaube ich, auch eben ein, ein sehr, sehr schöner und wichtiger ähm, gegen, eine Gegenbewegung zu dem, was eben in den letzten Jahren ähm, immer stärker geworden ist, eben Massenproduktionen, wo eben ähm, dieses Gleichgewicht ja komplett aus dem Ruder läuft. Weil wir jetzt schon gerade so schön beim Wein waren, ich würde sehr gerne noch eben wirklich äh, zu den guten Tropfen, äh, die Sie auf dem Weingut haben oder die es hier in Südtirol gibt, Eingehen. Vielleicht können Sie einmal kurz äh, etwas zu den Rebsorten sagen, die Sie ähm, anbauen. Und dann sind, ist mir da eine ganz besondere Kategorie ins Auge gestochen, äh, die Kometen. Die Kometen. <lacht> ähm, und ich fände es sehr schön, wenn wir da nochmal drauf eingehen könnten. Vor allem, weil ich, äh, lieber Hörer, jetzt äh, wirst du wahrscheinlich eifersüchtig, gestern Abend beim Abendessen schon in Genuss eines Kometen Oh, ja, yeah, das war's. Denn? Bla, ähm, ich ich musste nach. Ja, genau. Bla. Ja, okay. Samla. Mhm. Vielleicht können äh, Sie einmal auf Ihre Weine eingehen.
1: Wir decken als Weingut das gesamte Sortiment, das in Südtirol angeboten wird, ab, weil wir stolz sind auf diese Vielfalt und es als, als ein typisches Merkmal Südtirols sehen. Und da wir ja eben unsere Weinberge versucht haben in den besten Lagen zu, zu haben äh, aber auch die, durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern wo wir eben sagen, also den Müller-Turga wollen wir vom Eisack-Tal und den Sovinerner Astern und den Kabinett aus Magreid und so weiter und so fort haben wir natürlich diese ganzen Sorten äh, und ich glaube wir, wir sind gefordert mit dieser Vielfalt zu spielen und das Beste zu machen. Äh, aber natürlich das was heute Realität ist ist ja auch in 150 Jahren entstanden, damals 1835 war es glaube ich, hat Erzherzog Johann, ähm, der Bruder des Kaisers von Österreich war, hat sich hier nach äh, Meran äh, begeben, hat in Schöner dann gewohnt, war Agronom und hat eben erkannt, dass hier wir eine unglaubliche äh, Vielfalt an Voraussetzungen haben. Das also heißt, vom Boden her, von der Lage her, von der Einstrahlung her, von der Höhe. Und dass man einfach mit dieser Vielfalt spielen muss. Und deshalb hat er dann vorgeschlagen, auch andere Rebsorten, nicht nur die heimischen Rebsorten, anzubauen, weil eben eine viel, riesige Unterschiede feststellbar sind. Und damals hat man begonnen, also Chardonnay und Riesling und Cabernet und Pinot Noir anzubauen.
0: Und die heimischen Rebsorten, das waren der Vernatsch, der Lagrein. Natsch,
1: Lagrein? und eben dann Rebsorten wie Platerle, den sie gestern Abend mhm. getrunken haben, oder Frauella oder Portugieser oder Versaulen mhm. und äh, viele andere mehr. Aber die sind halt dann teilweise in Vergessenheit geraten. Ähm, und ich glaube gerade, sagen wir Platerle oder so, war früher, als ich jung war äh, und auch mit meinem Vater noch, im Herbst, da, was eine alte Tradition ist, so von Hof zu Hof gewandert wird, gegangen äh, gewandert sind, äh, das Törkelen nicht, ja. dass er halt wieder sehr Mode ist, äh, hat es überall diesen Blatterle gegeben, nicht? Aber den hat man damals eine weiße Rebsorte auf den Schalen belassen, den ganzen Winter lang. Mhm. Die Schalen haben den Wein konserviert und solange es nicht warm wurde, hat er herrlich geschmeckt. Aber dann war er eben meistens fertig. Aber die moderne Weintechnologie. Mhm die dann in der Nachkriegszeit, in den 50er Jahren eben mehr und mehr sich durchgesetzt hat, hat dann gesagt, weiße Trauben werden sofort gepresst, die werden dann sofort sauber ja. äh, vergoren, also die werden ja. so zentrifugiert und filtriert und geschönt und was hier was Und mit dieser Methode ist die der ein neutraler Wein geworden und dann hat man ihn mehr oder weniger vergessen. Und das haben wir eben vor Jahren äh, wieder aufgenommen und haben von einem Freund eben Trauben bekommen, wir hatten selber keine mehr Blätterle, und haben sie wieder nach der alten Art und Weise ausgebaut, also in Kontakt mit den Schalen. Und sie da, der Wein ist wunderbar, ja. nicht? hat Charakter, hat Stil, hat ja. Frische, ganz toll. Und, und das eben hat dann dazu geführt, dass man, aber nicht nur mit Blatterle experimentiert haben, sondern mit vielen anderen Rebsorten, von denen wir eben seit den 60er Jahren, äh, Entschuldigung, seit den 80er Jahren eben hier und in Magreit versuchsweise anbauen, also die ganzen schönen Blancs und 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 wie es alle heißt. Und dann haben wir jetzt doch das tolle, junge Team, was man das an Technikern, die im Keller verantwortlich sind, die eben die Arbeit von meinem Schwager, der über 45 Jahre äh, die Verantwortung hatte, äh, Louis Sellemann, hat er geheißen, und, äh, aber weitergeführt haben, aber noch viel stärker äh, ausgebaut haben, diese experimentiert ähm, ja, freude oder, äh, Und da haben wir natürlich unglaublich viele Weine dann im Keller, kleinste Menge noch ein Fass, zwei Fässer. Und dann haben wir gesagt, ja, das sind ja schade, wenn man sie wieder irgendwie verschwinden lassen, sondern füllen wir sie ab und für uns interessant zu sehen, wie sie sich über die Jahre entwickeln, aber auch für Weinheimliebhaber. Also sie sind sozusagen wie Kometen, die einmal entstehen und vielleicht nur einmal entstehen, aber vielleicht auch wiederkommen und da wir ja in unserem Logo, in Marken, ja unserer Marke, diesen Komet haben, der eben ein, ein heraldisches Zeichen war des Vorbesitzers, vom, vom Ansitz-Löwengang in Maghreb, wo wir das Hauptweingut haben, haben wir den äh, Kometen im, äh, in unsere Marke integriert und es war dann eine gute Sache, diese Weine auch als Kometen zu bezeichnen, weil sie ja eben äh, manchmal einmalig erscheinen und manchmal wieder erscheinen mhm. und äh, einfach ein bisschen auch einen Weg weisen sollen, nicht ja. uns, aber vielleicht auch anderen.
0: Sehen Sie sich selber als Weingut auch als in einer gewissen Wegweiserfunktion?
1: Ich habe einfach das Glück gehabt durch Menschen, die ich in meinem Leben, im Laufe meines Lebens kennengelernt habe, wieder aufgefordert zu werden. Der, der mich am meisten gepusht hat und, und äh, unterstützt hat, war Robert Mandavi, mhm. der mir einfach geholfen hat, die Ketten der Tradition endlich wegzuschmeißen und äh, neue Wege zu gehen und alles in Frage zu stellen, mhm. weil wir waren sind es heute noch ein unglaublich traditionsreiches, aber an der Tradition, Tradition gehaftetes haftendes Land äh, aber wir müssen offen sein weil die Voraussetzungen ändern sich nicht vom Klima angefangen ja. zu vielen anderen Sachen auch zu den Trinkgewohnheiten und die müssen wir uns da schon Fragen stellen ja. und deshalb habe ich halt eben durch diese anderen Personen die mich motiviert haben die mich angesprochen haben, habe ich halt damals schon sehr viel im Weinbau äh, experimentiert und versucht und jetzt mit dem jungen Team, das, welches wir im Keller haben, wird eben das im Keller noch einmal weitergeführt und vieles Neue, Neue begonnen und ich glaube, das ist einfach ein Weg, den wir gegangen sind und mich freut es, wenn dann andere diesen Weg auch mhm. verfolgen und das auch übernehmen und wir sind da sehr offen und sind immer bereit jeden Kollegen und Weinbauern aus der Gegend oder anderswo, äh, unsere Türen zu öffnen und unsere Erfahrungen weiter zu, weiterzugeben.
0: In, in Deutschland ist es ja auch so, dass ähm, in vielen Weingütern ähm, ein Generationenwechsel stattfindet oder stattgefunden hat. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie das in Südtirol ist, aber da habe ich eben auch das Gefühl, dass wahrscheinlich ja. auch dass die, die, die jungen Winzer natürlich auch eben den Mut haben, da auch ähm, Neue Wege zu gehen und da vielleicht auch eine neue Sensibilität diesem gesamten Thema Nachhaltigkeit, Bio und so weiter an den Tag zu legen. Ist das in Südtirol auch so, dass Ich denke schon, äh, viel, ja, ich ja, das auf jeden Fall. Langsam, ich meine, wir sehen
1: es auch im eigenen Weingut. Ich meine, ja. unsere junge Mannschaft, geführt von meinem, von meinem Sohn Clemens, der, oder Albert Clemens, äh, die sind jetzt auch vor allem im Keller, ganz, haben wir ganz einen anderen Ansatz. Mhm. Wir sprechen da von Komponenten und sehen jeden Wein als ein, ein, ein Ergebnis mehrerer Ko äh, Komponenten. Ein Beispiel äh, Pinot Grigio, äh, eine spannende Rebsorte, es mhm. ist eine viel gefragte Rebsorte weltweit, <lacht> aber manchmal auch als etwas neutral und un unaufregend angesehen. Ja. Also müssen wir schauen, wie man mit der umgehen. Unser junges Team ähm, hat dann eben begonnen, im Keller unterschiedlich auszubauen auch weil die Frage war, wie können wir dem Wein Frische, wie können wir ihm Lebendigkeit geben und heute wird hat, besteht unser Pinot Grigio, sei es jetzt auch jetzt schon der klassische, nicht nur der Bohrer und so eine Top-Lage äh, aus mehreren Komponenten also drei Hauptkomponenten eine Teil, also klassisch wie immer, ausgebaut also sofort gepresst mhm. äh, Großteil jetzt auch schon spontan vergoren, mhm. also ohne Reinzuchthäfen. Die biologisch-dynamischen Weine sowieso na, spontan vergoren ist kein Thema, aber wir haben eben auch einige Partner, die eben noch nicht umgestellt mhm. haben auf biologischen Weinbau. Deshalb ähm, sind es eben Weine, die wir eben auch anders dann ausbauen, aber auch die versuchen wir spontan zu vergären. Äh, der zweite Teil ist dann vielleicht zwölf Stunden, 20 Stunden in Kontakt mit den Schalen gelassen. Mhm. Und ein dritter Teil, ein geringerer Teil, der bleibt dann acht Monate in mhm. Kontakt mit den Schalen. Natürlich hat er dann eine rötlich-braune Farbe mhm. dabei. Und da verwendet man vielleicht dann 10% oder 5% oder 15%. Von Jahr zu Jahr ist das verschieden. Mhm. Aber mit diesen Komponenten, glauben wir einfach, ist es wichtig zu spielen. Und wir müssen einfach verschiedene Wege gehen, um eben das Gesamtergebnis ja, zu verbessern, zu bereichern. Und unser Ziel ist es halt, den Weinen Präzision, frische, lebendige Knackigkeit zu verleihen. Und die Phenole, also die, die Stoffe, die aus den Schalen entzogen werden, mhm. die geben dir eben diesen Eindruck von Frische, von Säure, obwohl der Wein vielleicht sogar weniger Säure hat als ein anderer, ja. Aber das ist ganz wichtig, völlig dieser Kontakt mit den Schalen, Es das, das mit den Schalen ist ein ganz wichtiger, wichtiger, wichtiger Aspekt. Und so, glaube ich, ist eben sehr viel im Gange und es sind eben die Jungen heute, die also da eine tolle Ideen wieder von außen reinnehmen und durch so den Austausch, den sie untereinander haben, eben sehr viel lernen und deshalb sehr viel viele Änderungen auch umsetzen.
0: Wie beurteilen Sie so die Zukunft, vielleicht auch die nächsten 30 Jahre im Sinne der Weinwelt? Geht es mehr in Richtung Biodynamie? Denken Sie, das wird zunehmen? oder?
1: Es geht Sicher, ja. sicher geht es in die Richtung. Wie schnell und wie, in welchem Ausmaß, mhm. kann ich auch nicht abschätzen. Ich kann nur hoffen, dass alle Südtiroler Wein und Obstbauern oder alle Südtiroler Bauern äh, die Chance sehen für Südtirol, dass wir, wenn wir sagen könnten, wir sind also ein Land, das nur biologische Landwirtschaft macht oder biologisch-dynamische, hätten wir einen unglaublichen Trumpf in der Hand. Ja. Meine, wir haben so ein schönes Land. Und es das ein Land ist geprägt Platz, also. durch, durch 90 Prozent naturbelassener ja. Landschaft. Der Gast, der herkommt, meint, es ist alles naturbelassen, aber es ist halt nicht so. Also mhm. Ich glaube, dass diese Chance müssen wir erkennen und erleben. Und äh, zur Kenntnis nehmen und wirklich äh, da umschalten. Aber wie gesagt, es ist sicher eine Tendenz. Ich bin ja seit ein paar Jahren Präsident von Demeter Italien. Ja. Und äh, wir sehen, dass halt so, wir haben Ende 2017 nur 360 Mitglieder gehabt haben. Und allein in den ersten vier oder fünf Monaten von diesem Jahr haben wir über 120 neue Anfragen bekommen. Also mhm. unglaublich, nicht? Yeah. Also, da tut sich schon was yeah. jetzt. Es sind jetzt nicht nur Weinbauern, aber Großteil ist Weinbauern. Und ich glaube, der Weinbau äh, führt heute diese biologische, biologisch-dynamische Bewegung an. Äh, aus mehreren Gründen, aus einfach Imagegründen. Wein hat halt ein höheres Image vielleicht oder eine Wertschätzung als irgendeine andere Lebensmittelprodukte, aber äh, auch deshalb, weil glaube ich die biologische Arbeitsweise und noch mehr die biologisch-dynamische Arbeitsweise im Weinbau viel mehr sichtbar ist. Und mhm. also die Rebe da war, reagiert viel besser und, und deshalb glaube ich sehen auch immer mehr Weinbauern, mehr. wenn sie in die Richtung gehen, dann haben sie wirklich ganz was anderes und was schöneres und, und deshalb ist im Moment der Weinpaar sicher der, der sozusagen den Kern zieht in, in der biologisch-dynamischen Bewegung.
0: Ja, ich denke auch, dass der dass da dann noch einige äh, Rädchen äh, zu drehen sind, aber dass es äh, ganz klar in diese Richtung geht. Also ja. generell und beim Wein immer Hoffen mehr. Hoffen nicht. Ja ja. ja, ja, auf jeden Fall. Wir, wir müssen langsam aber sicher zum Abschluss kommen, ja. glaube ich. Mhm. Vielleicht können Sie einmal sagen, was für Sie so ein... Ich will gar nicht das Wort perfekt in den Mund nehmen, weil es erscheint mir irgendwie nicht richtig. Was mhm. macht und für Sie richtig, einen, ja. einen, einen, einen tollen Wein aus? Oder was ist für Sie eine Zielsetzung?
1: Also, meiner tiefen Überzeugung einfach, das, was mir schmeckt, sind Weine, die elegant sind und Finesse aufweisen. Oder ja. die diesen Eindruck von, von ja, Ausgewogenheit, Harmonie. Hm. Äh, sie können kantig sein, das auf jeden Fall, das hm. habe ich sehr gerne. Aber sie müssen lebendig sein, sie müssen äh, positiv sein. Und diese ganze Energie, die wir ja in unseren Weinbergen ich, viel stärker präsent haben, weil wir eben auch die kosmischen Einflüsse berücksichtigen, die kosmische Energie, die, die, die kommt auch in den Wein über, nicht? Und deshalb glaube ich, ist es für mich, sagen wir, ja, es ist sicher eine nicht? Aber ich habe lieber Weine, die eben nicht so durch ihre Muskel klotzen, sondern die eben durch ihre durch ihre Weisheit. Und durch ihre Ausgeweiftheit. <lacht> ah, aus ja. ja, genau. Ich meine, ja. Es gibt nichts Schöneres als ein Wein von alten Reben. Ja. Weil dort äh, ist genau das der, der Fall. Diese Weine äh, strotzen nicht durch ihre Körper, durch ihre Fülle, sondern wie ein alter Mensch, hat auch nicht mehr die Kraft, aber hat die Weisheit. Ja. Und das findet man in, in einem Wein aus alten Reben. Und deshalb ist das für mich das nonplusultra ultra und letzten Endes sollte das Ziel sein, in unserem Weingut, und es ist es auch, sagen wir, dass wir eben bei allen Weinen das als anstreben, nicht? Ja. Äh, eben viel Präzision, Klarheit und eine, eine gute Balance schon zwischen Kraft auch, aber auf der anderen Seite eben auch diese äh, Finesse.
0: Der Wein dann im Prinzip als Ausdruck dieser... Ja, dieses Zusammenspiels und dieses Gleichgewichts, genau. was Sie von Anfang an im, im Weinberg ja. quasi schon versuchen zu erzeugen aufzubauen. oder wieder ja. zu erzeugen genau. und mhm. aufzubauen. Das ist es, ja. ja. Schön. Dann fühlt man sich wahrscheinlich danach nach dem Glas. Ich habe mich gestern sehr gut gefühlt nach, ja, dem, ja. nach dem Kometen. <lacht> Langsam, aber sicher, ja. glaube ich, haben Sie uns, mir und meinen Hörern, äh, wunderbar äh, die Biodynamie erklärt. Was mir eben auch wichtig war, nochmal herauszuheben, wie sehr der, der Weinberg oder das, was eben im Kleinen passiert, mhm. dann auch Auswirkungen hat auf das, was ich später genau. im Glas habe. Ich glaube, das ist so ähm, ganz wichtig, ob das jetzt und ob es sich da jetzt eben um einen Wein handelt oder ob es sich auch um ein, etwas zu essen handelt oder ob es sich auch um eine Spirituose handelt. Mhm. Viele meiner Hörer sind auch quasi in der, in der Bar- und Spirituosenwelt unterwegs. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man das einfach immer im Hinterkopf behält und vielleicht langsam aber sicher sich auch immer mehr in die Realität holt.
1: Ja, ich denke, der Konsument hat eine ganz wichtige äh, Funktion, weil ich glaube, er kann den Bauern dazu bringen, in, in die Richtung zu arbeiten. Er muss es halt verlangen, nicht? Und ich glaube, daran ja. müssen wir arbeiten. Aber da ist schon viel passiert und ja. wollen wir hoffen, dass es sich in die Richtung, wie wir es beide wünschen, ja. äh, entwickelt. Genau.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, danke. Es ist wundervoll, genau. dass Sie sich die Zeit genommen haben. Holy, 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 holy wine. <lacht> Na, bist du äh, genauso geflasht gewesen wie ich? Mich hat die holistische Sichtweise von Alois Lagida jedenfalls tief beeindruckt, und mich dazu angeregt, doch mal im Alltag, am Tresen, am Glase und generell doch noch mal darüber nachzudenken, was man sich da so eingießt, hinter die Binde kippt und genießt. Und ich muss sagen, dass ich ja wirklich ihn als Person, als Persönlichkeit und eben auch als Pionier im Weinbau, aber auch generell in der Welt des Genusses und und generell in unserer Welt, ja, wirklich bewundere und ich das Gespräch mit ihm sehr genossen habe. Und ich hoffe, dass etwas von diesem Spirit und auch von seiner Weisheit einfach jetzt zu dir rübergeschwappt ist. Auditiv. Und ähm, vielleicht auch... So, liquide, wobei wir beim Thema wären, denn die Links zu Alois Lagidas Weingut und auch ähm, Links zu Vertrieben, wo du Alois Lagidas Weine bestellen kannst, findest du in den Shownotes unterhalb dieser Podcast-Episode und da findest du auch nochmal die Links zu meinen Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram und zu meinem Blog. Auf diesem Blog erscheint natürlich auch ein Artikel zu diesem Podcast, wo du auch nochmal alle relevanten Links zu Alois Lageda und meinen Kanälen findest und natürlich findest du da auch eine wunderschöne Fotogalerie, wo du dir nochmal Alois Lagedas Weingut bzw. die Wieneria Paradise anschauen kannst. Das ist ein, eine Vinothek plus einem herrlichen Restaurant, wo du alle Produkte dann vor Ort in Südtirol verköstigen kannst. Die Alois Lager da in seinen Weinbergen zieht, aber auch Produkte aus biodynamischer Landwirtschaft. Ich habe da wunderbar zu Mittag gegessen und das würde ich jedem, der nach Südtirol fährt, wirklich wärmstens ans Herz legen, die Adresse zur Wieneria Paradise, beziehungsweise den Link, findest du in den Shownotes und im Blogartikel. Ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du mir Feedback auf diese Folge gibst. Das war ja jetzt mal eine Folge, die ein wenig mehr die Weinwelt ja auf die Weinwelt abzielte, beziehungsweise ja, einen eher ganzheitlichen Ansatz hatte. Ich würde mich freuen, wenn du mir Feedback gibst, ob dir das gefallen hat und ähm, ob du da für dich was mitnehmen konntest, was du für dich mitnehmen konntest. Und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich noch mehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Einfach bei den Rezensionen die fünf Sterne klicken. Damit ist mir geholfen, und ähm, vor allem hilfst du dir und allen anderen Interessierten damit selber. Denn je mehr positive Bewertungen dieser Podcast hat, desto mehr Leute finden ihn auf iTunes und können am Wissen von so ja, äh, bedeutenden Denkern, Persönlichkeiten und Pionieren wie Alois Lageda teilhaben. Wie schon im Intro erwähnt, ist diese Folge eine Zusammenarbeit von mir mit Südtiroler Wein. Vielen Dank an dieser Stelle, dass ich in eurem wunderschönen kleinen Land sein durfte und ihr mir ermöglicht habt, Alois Lageda zu interviewen. Ja, ich wohne ja in München und da ist Südtirol ja mit dem Auto wirklich nur drei bis vier Stunden entfernt. Das auch nochmal als Tipp an alle Münchner, bzw. generell an jeden, der Lust auf Wein hat, denn... Eine kleine schluckfreudige Degustationsrunde nach Südtirol lohnt sich wirklich, nicht nur um Alois Lageda zu treffen bzw. dort auf seinem Weingut vorbeizuschauen, sondern weil natürlich in der Region Südtirol ein großartiger Winzer neben dem anderen ist. Deswegen fahr nach Südtirol, solange jetzt noch der Sommer da ist. Das ist natürlich ganz besonders schön. Und ähm, jetzt hab erstmal noch einen guten Tag, hab eine gute Schicht, hab einen guten Abend. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Stay thirsty und cheers!